0: Hola y bienvenidos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una especie de segunda parte de lo que había hablado en el podcast anterior. Y quiero también acompañar esto que voy a decir con un texto, el texto de primera de Juan 3.1, que dice de la siguiente manera. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Hablar del amor de Dios es algo que abarca tanto. Sin embargo, yo únicamente voy a... que voy a decir ahora? Enfocarme en esto. De lo que voy a hablar ahora se encuentra en Romanos capítulo 8, versos 17 hasta el 39. Todo comienza cuando Pablo se encontraba en Corinto. Él estando en Corinto supo que en Roma los hermanos estaban teniendo muchos problemas a causa del emperador Claudio que los había echado de la ciudad y esto ocasionó que la iglesia se formara únicamente con gentiles, es decir, los creyentes en Cristo en Roma eran pura y meramente personas gentiles. Tiempo después esta ley dejó de existir y los judíos pudieron vivir ahí y compartir su fe con ellos. Pero luego se preguntaron si todos podían ser hijos de Dios, aunque no fueran del pueblo escogido. Y comenzaron a pelearse. Unos peleaban por no ser israelitas y otros porque veían que la mayoría era muy pobre. Entonces el apóstol les escribió lo siguiente. No existe condenación para los que están en Cristo. Nosotros somos hijos de Dios y también herederos de Él juntamente con Cristo. Aunque los tiempos difíciles se presenten, sabemos que tenemos esperanza de salvación y que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades para que pidamos como es mejor. Ya que Él intercede y examina las intenciones de nuestro corazón, y pide conforme a la voluntad del Padre. Dios no se negó a dar a su Hijo para que todos fuésemos salvos. Por tanto, ¿quién puede condenarnos? Cristo resucitó y está al lado derecho del Padre. Además, Él también nos defiende. Entonces, ¿hay algo que pueda apartarnos de su amor? ¿Será que Él nos deja de amar si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la pobreza extrema o en peligro o a punto de morir. Claro que no. A pesar de todo esto, nuestra victoria es absoluta por medio de Jesucristo quien nos amó. A pesar de todo esto, nuestra victoria es absoluta por medio de Jesucristo quien nos amó. Estoy muy seguro que nada nunca podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros miedos de hoy o nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden alejarnos de su amor. No existe nada ni nadie que sea más poderoso que Él y su amor que fue revelado en Cristo Jesús, Señor Nuestro. Podemos entender a través de este texto que Dios nos ama a todos por igual. Dios no está viendo quién de nosotros tiene más, quién de nosotros tiene menos. Dios ama más al pobre o Dios ama más al rico. Dios ama más al israelita o al centroamericano o al norteamericano o al suramericano o al que está en Europa o al que está en Oceanía, el que está en Asia o en África o al que vive en una isla, o al que vive en una ciudad, pues Dios nos ama a todos por igual. Pero hay algo que me gusta mucho, y es de lo que habla el apóstol Pablo en esta parte de la carta, y es que él dice, no hay nada que nos separe del amor de Dios. No existe nada, absolutamente nada, si nosotros ya hemos sido hijos adoptados, por el Señor y es por eso que yo mencionaba al iniciar el texto de 1 Juan 3.1 cuánto amor nos ha dado el Padre ahora somos llamados sus hijos y Pablo dice nada ni nadie y qué tremendo porque dice ni siquiera los poderes del infierno con esto es cuando, el, cuando en el texto dice que ni ángeles ni los demonios ni nada, ni siquiera Satanás puede arrancarnos de su amor Nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios Porque su amor fue revelado en su Hijo Cristo Él es su revelación de amor Él nos amó a todos y nos amó por igual Él no ama más a los hombres y menos a las mujeres O más a los niños y menos a los adultos Dios ama a todos por igual, pero no nos trata igual. Y eso es algo bien importante y quiero que tomen en cuenta. Algunos les ha dado ciertas cosas que a otros no. Porque cada una de las cosas que Él da o que Él nos permite tener, corresponden a una necesidad. Corresponden a algo que se adecua a nuestras vidas. Dios no nos deja de amar aunque le fallemos y este es mi punto Dios no nos deja de amar aunque le fallemos podemos fallar y no estoy diciendo que tenemos permiso de hacerlo sino que podemos fallar ya sea por un accidente ya sea por una situación que no supimos controlar bien o porque quizás voy a poner este ejemplo de personas que creen que el Señor los ha rechazado por no haber cumplido con un llamado y a decir bueno yo fui llamado a las misiones pero yo no tenía el dinero para ir yo fui llamado a las misiones pero yo no tenía la preparación yo no tenía la oportunidad, nadie me apoyaba, nadie en mi familia me apoyó, nadie en la iglesia me apoyó, nadie en ninguna parte me apoyó, yo no lo pude hacer, lo voy a plantear desde, desde el ámbito misionero y es como si alguno de nosotros hubiese sido llamado a las misiones y mi y mi llamado era a las misiones en, en Dubái, por ejemplo. Porque hay gente que tiene pensamientos así. No estoy diciendo que está mal irse a Dubái de misiones, está bien. A lo que me refiero es a que estas personas quizás sí recibieron un llamado. Sí tienen la comisión de ser misioneros. Pero tal vez las misiones van a comenzar desde su casa. Las misiones van a comenzar desde su vecino, desde su comunidad, desde su pueblo, desde su ciudad, o quizás en su iglesia. Tal vez el recurso vendría si se hubieran animado a capacitarse o a decir, Dios me dio esta visión y tengo que trabajar duro para poder ahorrar, para poder prepararme, para aprender el idioma, para aprender parte de la cultura. Para saber qué hacer al momento de estar ahí. Sin embargo, estas personas comienzan a ver más sus limitantes que a Dios. Dios es un Dios ilimitado. Para Él no existe nada imposible. Para nosotros puede ser que muchas cosas sean imposibles, pero para Él nada lo es. Pero cuando nosotros comenzamos a centrar nuestra mirada en lo que nos limita, comenzamos a dejar de ver a Dios. Y esto es lo que los lleva a pensar que Dios los rechaza. Porque comienzan a ver también la limitante de su amor. ¿Cómo su amor es tan limitado a condiciones? Nosotros limitamos nuestro amor a condiciones. Nosotros como hijos de Dios tenemos que amar incluso a aquellas personas que nos odian. Pero es tan difícil, pero es tan fácil amar a quienes nos aman. Ser buenos con quienes son buenos con nosotros. Darles a quienes nos dan. Es decir, nosotros siempre buscamos que algo sea recíproco. Siempre buscamos que sea mutuo. Cuando Dios no esperó a que fuera mutuo. Dios no esperó a que nuestro amor fuera hacia Él. Para que Él entonces nos mostrara amor. Dios nos mostró amor cuando nosotros no merecíamos ser amados. Dios nos mostró amor cuando nosotros ni siquiera le conocíamos y a pesar de que hayamos probablemente pasado por dificultades o por situaciones en las que fueron muy dolorosas y nos golpearon demasiado, tenemos que saber que su amor está presente para nosotros para sanar las heridas del pasado del presente y hasta las del futuro. Su amor está presente para nosotros independientemente de si le fallamos o no. Su amor siempre está dispuesto a perdonarnos. Su amor siempre está dispuesto a extendernos misericordia. Su amor siempre está dispuesto a recibirnos sin importar cómo seamos o lo que seamos o quienes creamos ser. Lo único que él quiere, es que nosotros comprendamos que su amor no tiene límites, el amor de Dios es para todos por igual, nosotros no podemos comparar nuestra capacidad de amar con la capacidad de amar de Dios, si ustedes en algún momento sienten que han fallado y que ya no pueden volver a Dios, quiero decirles que esto no es así, Dios sigue esperando que ustedes confíen en su amor y se acerquen a Él y le pidan perdón si han fallado, porque Él está dispuesto a perdonarles. Dios les bendiga y gracias por escuchar este podcast.